0: ¿Cuál sería el primer recuerdo que se te viene a la cabeza al pensar en 2020 o escuchar la palabra coronavirus? La hora que no buscas te pillará por sorpresa. Muy buenos días, estoy nuevamente desde mi bitácora, uh, trayéndoles a ustedes el tema de la cuarentena, una visión global acerca de la cuarentena o este confinamiento uh, al que estamos asistiendo en el 2020. Quisiera comenzar uh, diciéndoles los antecedentes que tenemos respecto a, a, a esta cuarentena, a este virus que, que hoy invade las calles, de, las calles y los hospitales, de de muchas ciudades y del mundo. Son muy poquísimos los países que no se han visto afectados por ello. Quisiera comenzar eh, haciendo alusión a esta página Eulix, que, pues, entre otras cosas, eh, esta plataforma nos dice que eh, estamos asistiendo no solamente a esta enfermedad, hemos venido ya de unos, de unos, de unos años acá, eh, con, con muchas enfermedades que no han llegado a a estos extremos globales entre ellos la gripe rusa, española asiática, la gripe de Hong Kong el vihc con el que convivimos hasta ahora, el ébola eh, la SARS, los, med, los MERS y bueno hay, hay un tema de, de, de conspiración que, que siempre yo creo que, que los van a ver ¿cuánta razón tengan? no lo sé, creo que a estas alturas debería de ser más preocupación del mundo eh, a, ayer una cura cuidarse que eh, estar señalando a, a todo el mundo, ¿no? Y bueno, este este tema de conspiración fue basado en que Bill Gates, pues, en el 2015, en una conferencia que dio a TED, eh, dejó al descubierto la, la vulnerabilidad del sistema de salud en el que en el que se vive en el mundo. Eh, Recordamos que Bill Gates, eh, con su, en su fundación, eh, está ayudando desde el 2010 a las mejoras de, de los sistemas de salud, de la calidad de vida de poblaciones que no son norteamericanas. Bueno, eh, ¿a cuánto se llega? No tengo la cifra exacta, pero sí que es una ayuda de, de un filántropo Luego hubo un incidente en Birmania mientras estaba transportando los test de COVID. Eh, hay una gran preocupación por parte de todos. Eh, debería ser algo global. Eh, la... Inversión en salud que se hace en los países latinoamericanos, que es pues a, a lo que más eh, he enfocado. Eh, en los países latinoamericanos se obliga a un mínimo del 6% de la inversión de salud respecto al PBI. Entonces, eh, y eh, les hablo desde la realidad peruana: eh, el Perú. Tenía en el 2019, y esto lo supe por, por una entrevista que le hicieron a la doctora Liliana Cabani, decana del Colegio Médico del Perú, en el 2019. El, ella dijo, el Perú está sobreviviendo con ese 2% del PBI. Eh, hay, hay mucha vulnerabilidad de parte de los sistemas de salud. Eh, luego está la imagen que se tiene sobre el personal de salud. No es suficiente eh, el, el número de, de personal de salud y... Eh, no existe un criterio de parte de la gran población para, eh, para acudir eh, en un modo oportuno a él. Entonces, eh, pues llegan recién al médico cuando ya la cosa es muy grave, ¿no? Luego eh, quisiera ya eh, en lo que yo he subtitulado el modo eh, cuarentena, eh, dejar algunas especificaciones, ¿no? Respecto a este virus, es un virus de poca mortalidad pero alto nivel de contagio, es decir eh, los esfuerzos de los gobiernos son ...por minorar el nivel de contagio para eh, no congestionar, abarrotar más a sus nosocomios. ¿sí? Entonces, eh, ese, es el, ese es el objetivo de la cuarentena. La población en la, en la que se ha encontrado el coronavirus es una población inicialmente incrédula. ¿no? Luego, eh, hay, hay, ha, ha habido un poco de interés de parte del autocuidado de cada uno de los pobladores. Y bueno, hay... hay muchos que no han tenido un plan B, yo diría que la ma gran mayoría no tenía un, un plan B, a lo mejor el único enterado noticiado era, era, era Bill Gates. Han habido reportes desde septiembre del año pasado, septiembre de 2019, de personas con sintomatología de eh, COVID, entonces a lo mejor esto nos deja cierto que pensar... Eh, Respecto a los sistemas de salud, en Latinoamérica he visto que en la mayoría de países cuentan con tres pilares, el Estado, el Seguro Social y eh, la atención privada. El Estado pues siempre tiene hospitales muy precarios, ¿no? El Seguro Social que pues es ya obligado para los trabajadores que se encuentren en planilla y el privado que es ya para un grupo más selecto de empresarios, un grupo privilegiado. Eh, en Perú, por ejemplo, particularmente, tenemos, además de sus tres, eh, un, un grupo de hospitales militares, de la policía, navales, etc. Eh, ahora, quizás puede que, que no sea el momento para decirlo, pero eh, es necesario aprender del error que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué pasaría si todos habríamos, todos, y digo todos, habríamos aportado, aunque sea un mínimo, al sistema de salud? Que de, al que ahora le estamos exigiendo pues tendríamos un sistema de salud un poco más fornido no estoy hablando de que todos den un eh, que, que todos tengan un seguro de 99 dólares por persona y, y exigirles a, a, a quienes no puedan pagarlo no estoy diciendo de, de que a lo mejor un seguro un poco más, más asequible para la gran masa habría sido un poco un, un gran aliciente para, para poder apechugar lo, lo que tenemos hoy enfrente. Justamente por la focalización que se está teniendo al COVID, según el World Vision International Homepage, se están exponiendo, se está viendo la vulnerabilidad de 30 millones de niños. Eh, y esto es, si no más, en los próximos tiempos caerán en desnutrición, malaria y enfermedades por falta de inmunización. Además, se está arriesgando eh, la atención de otras enfermedades, ¿no? Luego, ¿sobre qué nos preocupa? Quisiera acotar aquí las, las intervenciones que, que ustedes han tenido, las interacciones eh, que ustedes han tenido. Justamente una de ellas, a la pregunta de qué nos preocupa de estos días, qué es lo que más nos molesta una de ellas era el egoísmo de las personas y pues es que así como en el en el libro este eh, del ensayo sobre la ceguera creo que desnudamos justamente la humanidad y a quien tenemos al costado eh, otro de, de los comentarios era el tedio y es que este es un momento de calma, quizás valdría recordar ese proverbiario de el que no para repara y, um, además, uno de los comentarios fue, eh, no poder viajar, eh, yo creo que siempre eh, con un buen libro, en una buena butaca, y, o, o con una taza de café, y si to todos juntos mejor, eh, siempre uno puede, puede viajar. Eh, um, un comentario además decía, eh, no tener más que leer eh, libros en físico, eh, la verdad es que este sí es un problema, lo primero que se debieron de abarrotar eran las librerías. Sí, sí que sí. Eh, ah, Y perder el contacto social. Recuerdo que la Organización Mundial de la Salud, en el, el 19 de abril de este año, dijo que ya se deje el tema de aislamiento social y se, se reemplace por el de aislamiento físico. He hecho coordinaciones porque es muy necesario saber el estado mental de la población, cuidar el estado mental de la población. Eh, eh, con una cuenta de Instagram llamada SickCare o Seech Care Bueno, eh, y. Eh, Sick eh, dos especialistas de, de esta página, de esta cuenta de Instagram, que la voy a dejar etiquetada. Eh, nos dicen que bueno. La, la psicóloga Alejandra Barnechea nos habla de cómo mantener vínculos. Nos dice que primero identifiquemos personas, les comuniquemos, eh, les adjuntemos un rol que, que, que van a tener en nuestra vida, las incluyamos en nuestra rutina, eh, les comun nos comunicamos con ellas asertivamente y pues luego que, que fijemos actividades compartidas con ellas. ¿no? Eh, últimamente se han dado mucho esto de los, de los retos, de, del, eh, de los challenges. ¿no? Luego la, la psicóloga Karina Ramos Murga nos habla sobre la convivencia en pareja. Este es un tema muy relevante porque se han visto eh, casos eh, de, de homicidios durante esta cuarentena. Eh, es, eh, es tiempo para tener en cuenta quién tenemos al costado, ¿saben? Y, y como para repensarnos un poco mejor. Luego, eh, nos dice eh, la psicóloga, nos dice que, pues, tenemos que primero Preguntarle al otro cómo estamos, qué sentimos, qué necesitamos, eh, y evitar asumir, y cambiarlo por preguntar, eh, comunicarnos. Eh, luego nos aconseja mantener espacios individuales y en pareja, que definamos roles, y, y nuevamente conversar. Y pues finalmente nos dice que, que, que tengamos en cuenta las finanzas y cómo nos preocupa la economía eh, de la pareja o de la familia según el caso ¿no? eh, a, a cuenta personal eh, he hecho estas conclusiones sobre qué nos queda eh, de, de esta cuarentena de, de este virus de esta epidemia eh, yo creo que serenidad para comprender el mundo oportunidad para cambiar eh, valentía para afrontar el día a día y, y experiencia para, para las futuras generaciones me han preguntado mucho, eh, y esto eh, familiares, amigos y cercanos, sobre los requisitos para, para levantar esta cuarentena. Eh, porque pues todos eh, quieren ya salir de este enclaustramiento en el que nos encontramos. Son tres. Disminuir el número de casos nuevos en, las dos, semanas, en dos semanas seguidas. Mm, luego que se haga un test a todos los pacientes eh, sospechosos. Y mm, pues que todo caso complicado, se ha hospitalizado. En la mayoría de países esto no se ha logrado. Eh, quisiera también decirles que ha sido mmm, una experiencia nueva ver el, los cambios, no solamente que han habido eh, por parte de la naturaleza, sino por parte de las personas como han colaborado. En mi país hay familias que han salido a, a dar algún refrigerio a las Fuerzas Armadas, eh, siempre ha habido algún apoyo. Eh, yo he sentido de cerca, no solamente en las personas cercanas a mí, sino eh, entre, entre las personas mismas, y eso creo que es un aliciente al alma. Eh, al principio eh, comencé con una, con una cita de Horacio y quisiera terminar con una nueva, y esta es, mientras hablamos, huye el tiempo envidioso, vive este día, captúralo, capturen este día. Capturen todos los días. En nuestro siguiente episodio estaremos hablando sobre la soledad. Todos, en alguna medida, la conocemos. Cuéntame, ¿qué es para ti la soledad? Soy Daniel, desde mi bitácora.